0: En este episodio vamos a hablar sobre el perdón. Por eso lo he titulado, Si me pides perdón, te perdono. Si no, no. Parte 1. ¿Por qué cuesta tanto perdonar? ¿Qué es perdonar? ¿Para qué hay que perdonar? ¿Existen diferentes maneras? ¿A quién debemos perdonar? En algún momento de nuestra vida siempre analizamos el perdón. Cuando nos damos cuenta de que estamos cargados, Llega un día en el que comenzamos a comprender que tal vez ese insomnio o esa enfermedad ay, esta amargura no es por factores externos, sino que hay algo dentro de mí que me está llevando a marchitarme. Por más que persigo mis sueños y hasta los alcanzo, en el fondo yo sé que no soy feliz. Una razón para sentirnos de esta manera puede ser el hecho de que emocionalmente no hemos pasado la página de cosas que nos sucedieron desde niños. Han pasado los años, mi vida ha cambiado, pero arrastro con esa tristeza, con ese dolor. En mi caso personal, comencé una nueva vida en el 2004. Me vine a vivir a Bogotá. Estaba tan feliz porque todo lo que me amargaba había quedado atrás. Todo el dolor, mis embarradas de la infancia, de la adolescencia, se quedaron en otra ciudad. Lejos, los ex, los familiares tóxicos, los enemigos, borrón y cuenta nueva. Me casé. Estaba estudiando lo que más quería, estaba trabajando, tenía mi propio hogar, mi pequeño apartamento y lo decoraba como yo quería. El fin de semana tenía la libertad de hacer lo que quisiera, pero algo dolía dentro de mí. Comencé a ganar mi propio dinero y me gustaba comprar ropa. Creí que teniendo muchos zapatos y bolsos y maquillaje, llenaría ese vacío que por momentos como que percibía dentro de mí. Pero el dolor seguía ahí. Me encantaba ir a conocer restaurantes, tomar vino, ir a bailar salsa con mi esposo, con mis amigos, comer postres, ay, ver obras de teatro, ferias artesanales, ¡guau!, wow, vivir en la capital. Pero no era feliz. Creí que era el momento de tener hijos. Y bueno, sí que lo era, pero creí que al tenerlos iba a desaparecer el dolor. Fui muy feliz de tener a mi pequeña muñeca en brazos, pero ese dolor seguía ahí. Ay, conocí a Jesús, me enamoré de Él y comencé una amistad con Dios. Muchas cosas mejoraron, yo comenzaba a entender el propósito de mi vida, comencé a sanar algunas, muchas cosas, pero ¡oh sorpresa! El dolor seguía ahí. No solo eso, sino que a veces se agudizaba. Comencé a enfermar de mi estómago y entré en la onda que todos entramos en algún momento de comer sin gluten, buscar alimentos orgánicos. Eh, pero bueno, para hacerte el cuento corto, entre más me cuidaba, entre más medicina alternativa, acupuntura, aceite de no sé qué que yo usaba y comía, más me enfermaba. Compramos la casa de nuestros sueños. Mi esposo tenía el trabajo de sus sueños, el carro de los sueños, los muebles de los sueños y el dolor no se iba. Al contrario, estaba en aumento. Un día me comencé a enfermar. Me hicieron un tratamiento médico que me ayudó demasiado, pero el diagnóstico que me dieron fue metaplastia intestinal. O sea, tenía unas llagas en las paredes de mi estómago. Y me dijeron que de por vida tendría que cuidarme mucho porque en algún momento mi cuerpo haría un cáncer en el estómago, o en el colon, o en cualquier otra de mis tripitas. Yo tenía 28 años y ya los médicos me hablaban de cáncer. Conocí a gente de mi edad que estaba muriendo de cáncer, por lo que entendí pues, que la cosa era en serio. Ese dolor emocional por cosas que me sucedieron... Me estaba apagando el espíritu, amargando el alma y finalmente estaba enfermando mi cuerpo. Mi ser se marchitaba. Un día escuché un mensaje de las enfermedades y las posibles causas. Enfermedades heredadas, malos hábitos alimenticios y lo que me sorprendió. Falta de perdón. Rumiar y rumiar como chicle viejo esas anécdotas espantosas que nos pasaron. Ese día entendí que lo que yo necesitaba era perdonar, y ya, ya mismo, porque esperando que, uy, que algo malo le pasara a quienes tanto me lastimaron, lo único que estaba haciendo era lastimarme, lastimarme a mí misma. Entonces comencé a trabajar en ese perdón. No quería dejar a mi bebé sin mamá, por guardar rencor en mi corazón. No era justo y comencé a hacerme estas preguntas que te hacía hace un instante. ¿Por qué cuesta tanto perdonar? ¿Qué es perdonar? ¿Para qué hay que perdonar? ¿Existen diferentes maneras? ¿A quiénes debo perdonar? ¿Qué te parece si hablamos de ellas? La primera nos cuesta perdonar porque en nosotros hay una necesidad de que el mundo sea justo, en que cada uno sea premiado o castigado por lo que hace. Si esto no funciona de esta manera, no tiene sentido ser buena persona. Si los malos, entre comillas, van a gozar de los beneficios que tenemos los buenos, entre comillas, pues seamos todos malos, crueles, destructivos y dañinos. Pero yo no quiero a mí no me sale ser destructiva dañina yo quiero ser una buena persona ese sentido de lo que está bien y lo que está mal y el sentido de justicia está muy dentro de nosotros y perdonar al que me la hizo se siente como que se está saliendo con la suya y nadie quiere eso yo quiero ojo por ojo a menos de que esa persona se arrepienta ya ahí es otra cosa si me pides perdón te perdono pero si no no por eso nos cuesta perdonar, porque queremos que se nos haga justicia. Esto evidencia la segunda pregunta. No sabemos lo que en realidad significa perdonar. Perdonar no es dejar que el que me la hizo se salga con la suya, es dejar en libertad a un preso que al abrir la celda descubro que no era quien me lastimó, sino yo mismo. Perdonar es una decisión, no un sentimiento. Nunca me voy a levantar en la mañana con ganas de perdonar. Ay, qué bueno que hoy me ofendan porque yo quiero hoy perdonar. ¿Quién va a decir eso? Nadie, porque perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Yo decido confiar en que hay una justicia mayor de la que yo pueda llevar a cabo con la venganza o, o la que yo alcance a ver y satisfaga mi, mi necesidad de vengarme. Y cuando uno ha sido herido, puede sentarse a esperar a que a esa persona mala le pase algo peor, que pague. Pero a veces esa paga no llega. Esa persona vive lo más de bien, en apariencia, pues lo que uno alcanza a ver. Y es muy frustrante. Ahí es donde entra el veneno a mi cuerpo. ¿Por qué a alguien tan cruel le va bien en la vida? Otras veces, ese que me la hizo le va mal. Puede ser que yo misma me encargué de que sufriera. Y se siente rico por un momento, como un placer, ¿no? Como dicen, no me alegro, pero ay, siento un fresquito. El tema es que ese fresquito rápidamente desaparece. A veces, al que me la hizo, le pasa algo terrible. Le pasa un camión por encima y lo porta dos y le vuelan las tripas y uno dice, uy, murió como se lo merecía. Ay, a estas alturas dirán, Lina es terriblemente odiosa. No, señora, estoy siendo sincera. Digo lo que otros solamente piensan. Pero aunque ese malo muera vilmente y parezca haber pagado, pronto ese fresquito que yo siento desaparece. Y yo vuelvo a sentir dolor, vuelvo a sentir la frustración de la injusticia, la tristeza de un mundo donde todo sale mal. ¿Contra quién sigo dolida si ya ese que me lastimó murió? ¿Sabías que por nuestra propia sanidad a veces tenemos que perdonar a gente que ya murió? <ríe> Porque no era con él, no es con el otro que yo sano. Necesito decidir sanarme yo. Eso es perdonar. Confiar en una justicia superior, aunque ahora mismo no la vea. Confiar en la ley de la siembra y la cosecha. Y que todo lo que hagamos en esta vida nos va a traer una consecuencia. Perdonar es entender que esa persona se equivocó conmigo, pero mi vida es mucho más valiosa que eso que pasó. Y no merezco vivir mal por culpa de las malas decisiones de otro. Fuiste hecha para volar. Pero solo podrás abrir las alas si sueltas esa carga y te haces más liviana. La otra pregunta es, ¿para qué perdonar? A estas alturas la podemos deducir, para no enfermarnos... Para no matarnos de a poquitos, para no pasar la vida sin disfrutarla, para ser libres, para pasar la página, para ser útiles, para cumplir mi propósito y no darle gusto a eso que me hizo sufrir. Para volar alto, para eso hay que perdonar. Existen diferentes maneras de perdonar. Creo que sí hay diferentes métodos, pero creo que todos los caminos nos conducen a lo mismo. Todos los discursos espirituales coinciden en que perdonar es hacerte un bien a ti, que es un regalo que si no te das, no evolucionas. Decidí dividir este podcast en dos partes porque necesitamos un tiempo para analizar el corazón. Necesitamos analizar nuestra vida. Este es un viaje que yo comencé a hacer hace unos años y de verdad me interesa que, que lo hagas tú también y que puedas viajar más liviana. Pero esto toma tiempo, así que te voy a dar un espacio entre este episodio y el siguiente para analizar toda esta información. Pero sobre todo para que te respondas esta pregunta. ¿A quién debo perdonar? Haz la lista, escríbela. Y cuando yo la hice... Casi necesito un papiro, un rollo de papel higiénico. O sea, esa lista parecía como la factura de mercado de un millonario así, ¡uh! ¡Largo! Necesitamos perdonar en tres frentes. Necesitamos perdonar a las personas que nos hicieron daño o nos hacen daño. Y hay unas fáciles, ¿no? Como la vecina que no le baja el volumen a la música y otras más complejas como el papá que abusó o, o, o que abandonó el hogar. También debemos perdonarnos a nosotras mismas porque cada una la ha embarrado en algún momento y puede que me esté odiando por lo que hice. Me odio por no haber defendido a mi mamá cuando mi papá le pegaba o me odio porque fui imprudente ese día en esa reunión de trabajo y dije lo que no debía decir. ¿Me entiendes? También tenemos cosas terribles y cosas más livianas por las que nos cargamos rabia nosotras mismas. Pero ese discurso de odio interno en contra de nosotras mismas debe parar. No más autobullying. <risa> Debemos estar en paz con nosotras. Ay, aceptar que nos hemos equivocado en el pasado. Pero que eso no me hace la pendeja, la tonta, la mala o lo que sea que nos digamos. Mis errores no me definen. Me define mi manera de seguir luchando la vida. Debo ser mi mejor amiga y aliada. Como dicen por ahí, si no me amo yo, ¿quién me va a amar? Y por último, debemos perdonar a Dios. Esto suena raro. Si no crees en Dios, pues tranquila, no debes perdonar a alguien que no existe. Pero si crees en un Dios, sin importar tu inclinación religiosa, es muy probable que, aunque sabemos que Dios es perfecto, no se equivoca, todo lo hace con un propósito, puede ser. Puede ser que estemos, sin saberlo, molestas con Él. Básicamente porque le pedimos algo y nos dijo no. Le pedí a Dios entrar a esa universidad. Él sabía que era mi mayor sueño y dijo, nope. Que no se muriera mi mamá de COVID. Y su respuesta fue, nope. Escuché un día a alguien decir, no entiendo, ¿por qué se fue mi hermano? Si era una excelente persona y no se van los sicarios. Es una pregunta válida. Si eres una persona religiosa, tal vez nunca te has dado licencia para hacerte este tipo de preguntas que ponen a tambalear la fe o la omnipotencia o benevolencia de Dios. Pero es válido preguntar. Yo le pregunto de todo a Dios, porque entre más íntima es una relación, más confianza debe haber para hablar los temas más delicados. Si Dios nos dijo no a algo y nos parece triste o injusto, podemos estar molestas con Él. Y la única manera de liberarnos de esto es haciendo el ejercicio de decidir perdonarlo. Yo estuve brava con Dios desde los 10 años hasta los 30. 20 años brava con Él. Pero yo no sabía, yo oraba, lo buscaba, le agradecía, creía que todo estaba bien entre nosotros. Hasta que un día me enseñaron esto y yo pensé, nada que ver, o sea, Dios no se equivoca. Aunque yo no entienda, no tengo nada contra Él. Además que me sonaba como prohibido enojarse con Dios. Pero me puse a investigar en el fondo de mi corazón y adivina qué encontré. Sí, estaba molesta con él, mucho, muy, más que molesta, decepcionada, porque a mis diez años mi hermanita nació enfermita, y me pareció tan injusto que ella naciera así, no por mí o por mis papás, sino por ella, ¿por qué un Dios bueno permitía algo tan triste?, en otro podcast o por Instagram te termino la historia de mi hermanita y lo que Dios me dijo en ese momento. Pero era necesario que yo sanara eso con Dios, sino nunca habríamos podido ser amigos, verdaderos amigos. Hay que entender que Dios no falla, solo que no siempre hace lo que a mí me parece. Otra pregunta necesaria, ¿cuándo? ¿Cuándo debo perdonar? La respuesta es siempre uno piensa que cuando le piden perdón y realmente si me piden perdón, pues es más fácil cuando se comprometen a no volverlo a hacer. Y cuando tú ves que realmente la persona está arrepentida, bueno, no hay perdona, pero no siempre sucede así. La mayoría de veces vamos a tener que soltar, aunque esa persona no se interese en ese perdón. <risa> Ahora, yo he vivido cosas como perdonar a alguien sin que me pida perdón. Uy, te cuento que la vida cambia tanto, o sea, la actitud frente a la vida. Y si me toca tratar a esa persona, mi trato es tan diferente que con los años esa persona viene y pide perdón. Y no sabes la satisfacción de mirarlo a los ojos y decirle, tranquilo, yo ya te perdoné. A mí me pasó así con mi abuelito materno. Te cuento. Como mi mamá quedó embarazada de mí cuando era todavía una niña, una adolescente, mi abuelito vio en mí un problema. Me le tiré el futuro a mi mamá. Y en mi adolescencia viví con ella y mi abuelito. Y yo era muy rebelde, entonces él no me quería. Y un día me dijo algo, una bobada. Uy, pero ese comentario me puso tan mal, me puse tan triste. Me deprimí, porque ¿qué niña merece un trato así de su abuelo? Y fui a la psicóloga del colegio, donde Sandra, ¿te acuerdas? Mi amiga que invité al podcast que se llama Dame un consejo que se pueda aplicar. Y ella me ayudó a perdonar a mi abuelito, a aceptar que él no me quería porque era su decisión. Y tratar de ganarme su amor solo me haría daño. Alejarme del viejito no era suficiente. Tuve que en mi corazón sanar. Tuve que entender que soy valiosa, aunque algunos seres humanos en su estupidez no lo entiendan. Y hoy te quiero decir esa verdad a ti. Eres valiosa, eres una joya preciosa. Nadie más en la tierra es como tú. Eres única e invaluable, aunque algunos seres humanos a tu alrededor no lo puedan entender. Aunque tu esposo no te lo diga muy seguido muchos años después mi abuelito comienza a ir a una iglesia comienza su relación con Dios yo ya vivía acá en Bogotá y estaba haciendo mi familia en un paseo eh, que hicimos a una finca mi abuelo me pidió perdón por no haberme querido y reconoció que eso fue un error y yo lo miré a los ojos y le dije tranquilo abuelito yo ya te perdoné, yo te amo y nos abrazamos tan bonito muchos años después mi abuelito muere Oye, yo ni lloraba, porque realmente no teníamos pendientes. Así que siempre hay que perdonar. Te pidan o no perdón, porque te estás haciendo un regalo para ti. Te estás dando valor. Ahora, perdonar no significa seguir la relación. Hay gente a la que hay que perdonar, pero también mantener lo más lejos posible de nuestras vidas. Por ejemplo, un familiar abusivo o abusador. Yo lo perdono porque eso me libera, me sana, pero a metros de esa persona. Creo que la gente más difícil de perdonar es la que no cambia y no va a cambiar. Es así que uno cree que no se merece el perdón, pero es que no es para ella, es para ti. ¿Sabías que hay personas intentando perdonarte? ¿Sabías que hay alguien que está orando ahora para poderte perdonar? ¿Sabías que hay gente tomando decisiones para mantenernos lejos de sus vidas? Porque sí, todos la embarramos, todos defraudamos. Puede que no matemos gente, pero hablamos mal de la gente. Tomamos decisiones que los afectan y decimos, mmm, de malas, ¿quién lo manda? Te pregunto algo. ¿La justicia que te gustaría para el que te la hizo es la misma que te parece justa para ti? Cada persona tiene su paga, según sus actos. Unos creen que aquí, otros creen que en el más allá. Yo creo que aquí y allá. Todos queremos justicia, castigo para el que la embarró. Pero ninguno queremos recibir castigo. Quisiéramos perdón. Eso es para el otro porque es malo. Yo soy buena, solo que cometí un error. Miremos un ejemplo, un caso hipotético. Imaginemos que tengo un hijo adolescente. Tienes un hijo adolescente que se va a prestar servicio militar. En el servicio conoce a un amigo que está deprimido. Mi hijo, tu hijo, lo intenta ayudar, pero no sabe muy bien cómo. El amigo le pide que no le cuente a nadie. Una noche, este amigo deprimido toma una soga y ahorca a mi hijo, a tu hijo. Sería terrible, ¿no? Dios nos libre. Esto no nos va a suceder, pero... ¿Qué te gustaría que hagan con ese muchacho? Que lo liberen porque, ay, pobrecito, estaba deprimido y confundido. No nos hagamos las santas ahora. Mató a tu hijo, mató a mi hijo, que confiaba en él. Lo traicionó, lo ahorcó sin más ni más. Imagínate lo que mi hijo, lo que tu hijo sintió mientras lo ahorcaba, quien él creyó era su amigo. ¿Qué te parece justo para él? Piénsalo. Piensa en un castigo suficiente para que no lo vuelva a hacer y la muerte de tu hijo sea justamente castigada. ¿Lo tienes? Perfecto. No te olvides de tu veredicto. Ahora, imagina que tienes, tengo un hijo. Se va a prestar servicio militar. Ay, para él esta situación es muy dura. Él estaba seguro en su casa. Iba a salir a trabajar porque no tengo con qué pagarle estudios. No tuve, no tuviste con qué pagarle la libreta militar para que no tuviera que ir. Siempre ha sido un muchacho bueno, el mejor de su clase. Además, muy sensible. Está odiando la experiencia en ese lugar. La comida es fea, lleva meses sin dormir. Hizo un amigo que lo quiere ayudar, pero no sabe bien cómo. Tu hijo le dice que no le cuente a nadie porque no quiere preocuparte. Una noche está agotado, enfermando por comer tan mal tantos días. Intenta dormir, pero tiene pesadillas. Se despierta aturdido y comete el peor error de su vida. En medio de la desesperación, mata a su amigo, lo ahorca. Cuando su amigo cae muerto al suelo, tu hijo, mi hijo, reconoce a quien mató. Reacciona, llaman a los tenientes y, y ellos a esa hora te llaman a ti. ¿Qué trato quisieras que reciba tu hijo? ¿Qué castigo te parece que estaría bien para que aprenda la lección y no lo vuelva a hacer? ¿Recuerdas tu veredicto anterior? Perfecto. Ahora comparemoslos. comparemos los dos castigos. ¿Los dos son el mismo? Tanto si otro ser humano me lastima o si soy yo quien lo lastimé. La verdad es que los dos somos hijos del mismo papá y no es fácil condenar a un hijo y salvar al otro. ¿Me entiendes? La justicia humana suele ser injusta. ¿Por qué? Porque es subjetiva. Si es el hijo de otra, es un vil asesino. Si es mi hijo, es un joven bueno que cometió un error. Por eso necesitamos una justicia pura no permeada, superior a nuestra humanidad. Necesitamos creer y confiar en la justicia que Dios hará. Es como lo de Will Smith ¿no? y Chris Rock. Algunos decían que está bien, que se merecía su golpe. Otros que no, que debían haber sacado a Will de ahí. Otros que por qué no los echaron a los dos. Otros decían es que no se golpea por palabras, pero otras personas pensaban que las palabras golpean tanto como los golpes físicos. Entonces, ¿por qué no sacan a todos los comediantes que han ofendido? ¿Mm? O, o que te peguen a ti también y a mí por cada vez que hablamos mal de alguien o nos burlamos. ¿Ves? ¿Cuándo es suficiente castigo para los ojos humanos? eso es como el hijo que mata al papá porque borracho ese papá violaba a la mamá y la golpeaba, entonces el hijo cierto, lo mata ¿tú crees que, que ese, ese hijo va a tener paz? ¿cómo queda el corazón de esa mamá? de esa mujer Ay, es que por intentar hacer justicia por nuestra cuenta hemos cometido barbaries perdonar es abrir una cárcel para que salga quien estaba preso y descubrir que quien estaba preso era yo y el que la embarró andaba de parranda ¿Qué pasa si yo perdono pero él la sigue embarrando? ¿Qué hago con mi marido que ya es la tercera vez que me monta cachos? Estas preguntas las contestaremos en el siguiente episodio por ahora, solo te digo, perdonar no es seguir la relación, pero seguir la relación sin perdonar es imposible. Y además te voy a encimar la frase de este episodio para ir reflexionando. Dice así. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen. Y se les perdonará. Ay Dios, necesitamos encontrar esos tumores del alma, esos dolores del pasado que pueden parecerle a otros bobadas, pero a mí me duelen, a ti te duelen. En el siguiente episodio vamos a hablar del perdón al esposo. ¿Qué pasa si no perdono? ¿Perdonar significa seguir con la relación? Hasta aquí este episodio, hablemos de ser esposas. Espero que haya sido de tu agrado. Puedes escribirme por Instagram, me encuentras como balbuena la primera con B, la segunda con V. A veces me demoro un poco en contestar, pero créeme que siempre voy a sacar el tiempo para hablar un ratico contigo. La idea es que nos escuchemos y aconsejemos sabiamente las unas a las otras. Y recuerda, no te aguantes, ni te divorcies. Hay otro camino, el camino del perdón.